0: Audio now.
1: Meine lieben Leute da draußen, es ist Donnerstag, der 8. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Ist egal, denn ich mache mein Ding. Sagt zurzeit der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Gestern haben wir ausführlich darüber gesprochen. Habeck hatte ab Januar einen Reservebetrieb für zwei Atomkraftwerke angekündigt die im Stromnotfall einspringen sollen. Gestern sagte aber der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2, das sei alles so technisch nicht machbar. Das Unternehmen habe damit keine Erfahrungswerte, AKWs kurzfristig runter- und wieder hochzufahren. Deshalb sei dieses Vorgehen mit der Sicherheitskultur des Kraftwerkbetriebs nicht vereinbar. Sie merken, um das Thema Energie und Atomkraft wird fleißig gezankt und gestritten. Gestern übrigens auch im Bundestag bei der Generaldebatte. Dazu hören Sie gleich eine kurze Zusammenfassung, liebe HörerInnen, damit Sie genau wissen, was denn da so besprochen worden ist. Und auch wir sprechen gleich nochmal über Atomkraft, allerdings nicht über die Lage in Deutschland, sondern über das Atomkraftwerk Sapodyschia in der Ukraine. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In unserer Mittwochsfolge haben Sie es gehört, Handwerk ist, ja, Handwerk ist großartig. Trotzdem hat Deutschland das große Problem mit F, den Fachkräftemangel. Dazu gehören natürlich nicht nur HandwerkerInnen, es fehlen auch Kräfte im Handel, in der IT, in der Gastronomie, eigentlich überall. Bis 2030 könnten bis zu 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, berechnete das Institut der deutschen Wirtschaft im Januar. Deshalb haben sich gestern mehrere MinisterInnen in Berlin getroffen und einige Maßnahmen verkündet. Arbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger wollen insbesondere die duale Ausbildung und Weiterbildungen stärken, eine Ausbildungsgarantie schaffen und das Einwanderungsrecht modernisieren, damit mehr Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Wie hieß das damals? Kinderstadt Inder? Wenn Sie ein bisschen älter sind, erinnern Sie sich ja. Ja, damit mehr Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Ganz, ganz neue Idee. Wir bleiben gespannt. Wir bleiben für Sie dran, meine Damen und Herren. Wir bleiben für Sie dran. Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem unserer Zivilisation? Die Klimakrise vielleicht? Kinderarmut oder soziale Ungerechtigkeit. Hm. Der berühmte Club of Rome hat seinen neuen Bericht Earth for All vorgestellt und ist zu einem interessanten Ergebnis gekommen. 30 Forschende haben sich über zwei Jahre der Frage gewidmet, wie kann eine lebenswerte Zukunft für die Menschheit noch möglich sein. Das hängt von fünf außerordentlichen Kehrtwänden ab. Obacht. 1. Armut muss beendet werden. 2. Ungleichheit beseitigt. 3. Frauen sollten ermächtigt werden. Vier, wir müssen auf saubere Energien umsteigen und fünf, eine für Menschen und die Ökosysteme gesundes Nahrungsmittelsystem aufbauen. Ja, das äh, hört sich ja alles relativ easy an. Total neue Ideen und irgendwie auch alle nicht umgesetzt, denn aktuell verbraucht die reichste Milliarde der Menschheit 72 Prozent der globalen Ressourcen und das darf so nicht weitergehen. Auch wenn ich das schon so sage, tut mir leid, es ist eine so bescheuerte Floskel. Das darf so nicht weitergehen. Wir müssen was dagegen tun, die Erde für unsere Kinder stärken. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil irgendwie passiert das nicht. Aber für mich Ehrlich gesagt am interessantesten, es ist nicht die Klimakrise das größte Problem der Menschheit, sagen die ForscherInnen, sondern, Zitat, die kollektive Unfähigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Wir tun mit diesem Podcast alles, um Ihnen zumindest dabei zu helfen, liebe HörerInnen. Und zuletzt noch eine schöne Nachricht, zumindest für uns im Norden. Udo Lindenberg ist seit Mittwochabend Ehrenbürger Hamburgs. Jawoll, jetzt erst, sagen einige. Wow, ja, nee, es ist nicht so einfach Ehrenbürger Hamburgs zu werden. Wir haben davon nicht so viele. Der inzwischen 76 Jahre alte Musiker ist in Nordrhein-Westfalen geboren, lebt aber seit über 50 Jahren in Hamburg. Wir freuen uns mit dem Panikrocker und gratulieren von Herzen. Und bevor wir gleich auf die Generaldebatte schauen, kann ich nur sagen, keine Panik. <laughs> Euer Michel. Gestern stand im Bundestag die Generaldebatte im Rahmen der Haushaltswochen an. Die Debatte wird auch als Sternstunde des Parlamentarismus bezeichnet, denn alle streiten miteinander. Laut, viel und nicht immer Netz im Vordergrund stehen diese Woche die Ausgaben der Bundesregierung für 2023 und die Budgets, die die einzelnen Ministerien bekommen sollen. Besonders die Opposition bekommt dabei die Chance, ihrem Ärger Luft zu machen und den Bundeskanzler und die Koalition als Ganzes zu kritisieren. Ja, denen dürfte das in diesen Krisenzeiten nicht schwer gefallen sein. Der Haushalt wurde zum Beispiel von Sebastian Brehm von der CSU bereits liebevoll als Mogelpackung beschrieben. Oh, Sebastian Brehm, was für ein neues Wort in der Politik. Mogelpackung. Mehr weiß der Politikreporter Philipp Sandmann, damit sie die stundenlange Debatte nicht selbst verfolgen müssen. Philipp, was ist dein Eindruck der großen Debatte? Welche Themen wurden gestern besprochen?
0: Ja, das war schon eine ziemlich lebhafte Generaldebatte heute. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat teilweise frei gesprochen, ohne Redemanuskript, war echt angriffslustig und hat... Ja, auch ordentlich ausgeteilt gegen Friedrich Merz, den CDU-Chef, der nämlich vor ihm gesprochen hat. Und die Union wirft der Ampelregierung ja vor, zu wenig zu tun gegen die hohen Energiepreise in Deutschland, zu wenig zu tun, um die Menschen irgendwie durch den Winter zu bringen und vor allem auch die Wirtschaft durch den Winter zu bringen. Das waren heute die zentralen Inhalte dieser Generaldebatte. Die Bundesregierung in Form von Olaf Scholz hat gut gekontert, wie ich finde. Es war ein ungewöhnlich angriffslustiger Olaf Scholz heute, der wiederum gesagt hat, naja, im Endeffekt ähm, war es natürlich die Union und äh, die Führung der Union in den letzten 16 Jahren, die uns in diese schwierige Lage gebracht hat. Und auch da hat Olaf Scholz ein Argument, wenngleich man auch sagen muss, auch Olaf Scholz war Teil der Vorgängerregierung als Bundesfinanzminister.
1: Und die wichtigste Erkenntnis der Generaldebatte? Ja, Die wichtigste Erkenntnis dieser Generaldebatte
0: heute im Bundestag vielleicht, dass die Harmonie, die es mal gab zwischen Ampelregierung und Union, zum Beispiel beim Thema Zeitenwende und Bundeswehr, dass die mit dem heutigen Tage wirklich vorbei ist. Ich glaube, Union und Ampel, die werden in dieser Legislaturperiode keine Freunde mehr. Und äh, gerade beim Thema Atomkraftwerke, da wirft eben die Union den Grünen vor allem vor, zu ideologisch zu denken und damit Arbeitsplätze in Deutschland zu gefährden und natürlich auch einen hohen Strompreis und ich glaube, das Thema, das wird uns in den nächsten Tagen noch erhalten bleiben. Da müssen die Grünen womöglich sich auch noch mal besser erklären. Also das war auch ein großer Punkt heute in der Generaldebatte und das bleibt hitzig in den nächsten Tagen.
1: Wie war denn die allgemeine Stimmung unter den Politikern? Gab es Überraschungen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat?
0: Ja, interessant war heute im Hintergrund durchaus, dass die Union überrascht war, wie angriffslustig sich Olaf Scholz heute gezeigt hat, dass er doch sehr, sehr gut vorbereitet war, auch sehr gut kontern konnte auf die Ausführungen von CDU-Chef Friedrich Merz, der ja vor Scholz gesprochen hat. Ich glaube, das hat einige heute doch beeindruckt, denn Olaf Scholz gilt ja eher als ruhiger Redner, der auch oft auf sein Redemanuskript schaut und das, ja, das was er dort aufgeschrieben hat, abliest. Das war heute eben nicht der Fall. Er hat frei gesprochen und hat glaube ich dadurch auch ein paar Sympathiepunkte sammeln können, bzw. hat unter Beweis gestellt, dass auch Olaf Scholz angriffslustig sein kann und äh, vor allem gegen Friedrich Merz auch ganz
1: gute Argumente aufgeführt hat. Danke dir Philipp Sandmann. Es ist ein Argument, das ziemlich auf der Hand liegt, wenn man gegen Atomkraft ist und das gerade erschreckend bedrohlich wirkt, wenn man in die Ukraine blickt. Wer Atomkraftwerke angreift, macht sie zur Waffe und riskiert unabsehbare Folgen für die Bevölkerung. Unser heutiger Gast lässt dieses Argument so nicht gelten, so viel schon mal vorab, denn sie ist eine der bekanntesten Fürsprecherinnen der Atomkraft in Deutschland, die Technik- und Osteuropa-Historikerin Anna-Veronika Wendland. Obwohl Tschernobyl für sie ein Schockmoment war, wie sie einmal in einem Interview sagte, und sie früher gegen die Atomkraft auf die Straße ging, hält sie nukleare Energie heute für unerlässlich. So, Sie werden also in diesem Gespräch eine sehr einseitige Position für die Atomenergie hören. Behalten Sie das bitte im Hinterkopf. Bedeutet aber nicht, dass das, was da gesagt wird, nicht auch stimmen kann. Denn Anna-Veronika Wendlern ist Expertin auf ihrem Gebiet und genau deshalb ist sie heute hier. Sie hat in der Ukraine unter anderem in einem Atomkraftwerk geforscht, das genauso aufgebaut ist wie das AKW Sapodyshia. Außerdem stammt ihr Mann aus Kiew, deshalb kann sie uns einen sehr guten Eindruck von der Lage vor Ort vermitteln. Meine Kollegin Laura Czapo hat mit ihr gesprochen.
2: Hallo Frau Wendland. Hallo. Der IAEA-Chef hat dem UN-Sicherheitsrat seinen Bericht nach dem Besuch des ukrainischen AKw Saporischschja inzwischen vorgestellt. Wie schätzen Sie die Lage vor Ort ein?
3: Ja, meine Einschätzung der Lage vor Ort, die unterscheidet sich nicht sehr von der des IAEA-Chefs. Sie ist sehr ernst. Hm. Die Anlage ist jetzt inzwischen von sowohl von ihrem Landesnetz als auch vom Reservenetz abgeschnitten. Ein Block besorgt den Eigenbedarf des Kraftwerks, was aber auch bedeutet, wenn dieser Block ausfallen würde, na, also wenn es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt, was bei Lastabwurf auf Eigenbedarf, wenn dann so ein Block da so auf Teillast vor sich hin dümpelt, durchaus mal sein kann, dann äh, ist tatsächlich der Notstromfall angesagt und dann könnte man die Anlage eben nur noch mit Notstromdieseln versorgen, die dann praktisch die elektrische Versorgung aller Verbraucher der Nachkühlkette übernehmen müssten.
2: Wir hören ja jetzt hier immer wieder, der letzte Reaktor wurde abgeschaltet. Was was heißt das konkret?
3: Ja, momentan, also mein Stand des Wissens ist noch, dass der, der letzte Block zwar vom Netz gegangen ist, im Sinne von, er speist nicht mehr ins ukrainische Landesnetz ein, mhm. aber er hat einen sogenannten Lastabwurf auf Eigenbedarf gemacht. Das bedeutet einfach, dass die Anlage abfährt, äh, fast bis zum Mindestlastpunkt, also auf, auf sehr schwache Teillast, weil sie jetzt nur noch den Strombedarf des Kraftwerks selber bestreiten muss. Das ist dann praktisch so eine Art Inselbetrieb, die die dann da machen. Ne? Und dann äh, braucht halt der Block, der läuft, der Reaktor, der läuft, der braucht halt so 60 Megawatt Le Leistung, zieht der. Mhm. Die anderen Blöcke dürften noch im Nachkühlbetrieb noch wie, jeweils so na, maximal 10 Megawatt äh, dürften die noch brauchen, sodass man sich ungefähr vorstellen kann, naja, also bei 100 Megawatt dümpelt der wahrscheinlich 100 oder 10 Megawatt dümpelt der da vor sich hin. Das ist ein ein äh, ziemlich krasser Teillastbetrieb. Normalerweise äh, gibt die Anlage so 980 Megawatt ins Netz ab und das könnte dann zum Beispiel bedeuten, dass dann äh, ja, wenn die Turbine das nicht so gut verträgt und dann so ins Vibrieren kommt und so, dann kann die sich auch mal über Turbinenschnellabschaltung mal abhängen und das bedeutet dann automatisch auch Reaktorschnellabschaltung und dann ist die Anlage wirklich, ähm, dann kann man sie auch nicht wieder hochfahren, weil mhm. man, dafür braucht man eine, eine Menge an Eigenbedarfsstrom und den können halt Notstromdiesel alleine auch nicht zur Verfügung stellen. Und dann wäre die Anlage als Gesamtanlage im Notstromfall. Dann müssten die Blöcke von ihren jeweiligen Notstromaggregaten versorgt
2: werden. Und was kann dabei dann passieren wiederum, wenn das eintreten würde?
3: Naja, das ist eigentlich ein ganz normaler äh, Betrieb im Sinne von, also unter diesen Umständen normal. Das ist noch kein Havariebetrieb. Okay. Ne? Also jeder Block ist mit drei Notstromaggregaten ausgerüstet, die dann eben äh, die Stromversorgung der sogenannten Notstromverbraucher übernehmen. Das sind dann wirklich nur noch die absolut notwendigen Verbraucher. Also im Falle der fünf Blöcke, die bereits vom Netz sind, sind das dann ähm, eben ist das, ist das, was man für die Nachkühlung braucht, entweder wenn die... Brennelemente noch im Reaktor sind, dann ist es das, das Nachkühlsystem. Und wenn sie im Becken stehen, eben das Beckenkühlsystem, das muss, dessen Pumpen müssen halt versorgt werden. oder noch so ein paar Kühler und Zwischenkühl- und Nebenkühlsystem. Das braucht aber nicht so viel Strom. Ne? Also da reicht dann dieser 5 Megawatt Diesel reicht dann dafür aus. Bei der Anlage, die gerade vom Netz kommt, da sieht es ein bisschen anders aus. Wenn die natürlich aus Last in den Notstromfall rauscht, dann kann es sein, dass die erstmal noch, ähm, sekundärseitig, also auf der Dampfseite da nochmal Druck entlastet und damit sie mit Druck und Temperatur schnell runterkommt in den Nachkühlbetrieb, also dann blasen die da Dampf ab und das sieht dann ein bisschen dramatisch aus. Das wäre dann der Notstromfall in der noch laufenden Anlage. Mhm. Und so gesehen ist das immer noch aus kerntechnischer Sicht, ist es ein regulärer Zustand, also da ist noch nichts kaputt. Das Problem ist, wenn jetzt... Ähm, Dieselaggregate zum Beispiel ausfallen würden, dann müsste der jeweils Diesel Nummer zwei und drei jeweils eines Blocks dann eben übernehmen. Und da ist der, also eher der kritische Punkt ist, wie lange reicht der Treibstoff? Selbst wenn die Diesel alle gut arbeiten, die haben Treibstoff für eine Woche bis neun Tage, hört man auf der Anlage. Und dann sind sie halt davon abhängig, ob sie mit Treibstoff beliefert werden können. Oder alternativ, das ist eben die Zeit, die man gewinnt, um dann äh, eigentlich, soll diese Zeit dazu dienen, dann eben die, ähm, die Stromleitungen wieder zu reparieren, die man braucht, um die Anlage wieder regulär ähm, ins Landes- und
2: Reservenetz zu integrieren. Anscheinend befinden sich ja auch Fahrzeuge und Ausrüstung des russischen Militärs in der Anlage. Da sind Panzer in der Turbinenhalle stationiert angeblich. Die Belegschaft arbeitet unter hohem Stress, weil das russische Militär mit Waffen präsent ist. Wie man, muss man sich diese Bedingungen jetzt da vorstellen, auch für die Mitarbeiter und was, was birgt das wiederum für Gefahren?
3: Ja, diese Bedingungen sind natürlich, wie die iaea ja auch schon konstatiert hat, einfach unhaltbar. Also Militärgerät, also Fotos gab es nur von Militärlastwagen. Also womöglich gibt es aber auch noch Schießgerät und Munition, hat schlicht nichts zu suchen in diesen Anlagen. Schon von daher, dass in diesen Maschinenhäusern, da ist eben auch... Die Turbinenanlage, Generator, das heißt, das ist, da ist Wasserstoff und, und Turbinenöl in diesem Maschinenhaus. Hm. Das heißt, das verträgt sich überhaupt nicht mit irgendwelchen Verbrennungsmotoren oder mit irgendwelchen ähm, Kriegsgeräten, die da untergestellt werden. Schon allein das ist völlig unhaltbar. Dann die Anlagensituation als solche, dass Bewaffnete die Anlage kontrollieren und Druck auf die auf die Belegschaft ausüben. Verschiedentlich ist auch bekannt geworden, dass... Mitglieder der Belegschaft verschwunden sind oder verhaftet wurden. Also es wird wirklich auch Terror ausgeübt. Es gibt Gerüchte über Folterung äh, mhm. äh, bei, beim Personal. Ne? Dass da irgendwelche Räume als Folterräume missbraucht werden in dieser Anlage. Auch das ist durchaus schon uns bekannt geworden, auch von anderen Industrieanlagen, dass die Russen eben dort ähm, im Donbass, hat man das verschiedentlich auch schon gehabt, dass in Industrieanlagen in irgendwelchen Kellern halt Folterzentren eingerichtet werden. Das sind alles ganz entsetzliche Nachrichten, die uns zeigen, dass ein völlig äh, nicht regulärer Zustand, der äh, unbedingt beendet werden muss. Denn natürlich eine Belegschaft, auch wenn da die noch mit Schichtwechsel zu Schicht gehen und ihre Blöcke da betreuen, nach bestem Wissen und Gewissen, aber sie haben ungeheuren Druck. Sie haben in der Stadt auch, in ihrer Heimatstadt, also in der Werkstatt des Kraftwerks, haben sie Beschuss. Sie haben also Angst um ihre Angehörigen, sie haben Angst um sich selber, um die Anlage vor allen Dingen auch. Und äh, in solcher Stresssituationen kommen dann natürlich auch, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, natürlich viel höher, als wenn man ganz normal auf der Schicht arbeitet.
2: Die IAEA will ja jetzt nun dauerhaft dort Präsenz zeigen. Was können die VertreterInnen dort wirklich ausrichten? Also welche Maßnahmen können helfen?
3: Ja, das ist jetzt wirklich interessant, weil diese ukrainischen Kernkraftwerke, das sind riesige Betriebsgelände. Ich habe ja selber an einem Forschung gemacht, in Schwesteranlage in Rivne, die teilweise baugleich ist. Und ich weiß so ein bisschen, wie so Gelände aussehen und mhm. wie auch so das Kraftwerksleben tickt und da können natürlich die zwei Inspektoren, die da jetzt noch da sind, nicht sehr viel ausrichten als zwei Leute. Ne? Also ja. in, in den ukrainischen Kernkraftwerken ist es üblich, dass die IAEA da auch so ein Bürogebäude hat, wo sie Büros hat für ihre normalen Missionen. Da werden die wahrscheinlich drin untergebracht sein. Das ist häufig auch außerhalb des... Perimeter, also außerhalb dieses ähm, eigentlichen Betriebsgeländezauns. Wer weiß, ob die dann auch wirklich jeden Tag nach ihrem Wunsch und völlig frei von den bewaffneten Soldaten da ähm, auf das Betriebsgelände gelassen werden und ob sie überall Zutritt haben, was sie verlangen. Na, eigentlich können Sie das verlangen. Mhm. Aber die Frage ist, ob sie zugelassen werden. und das wäre die Voraussetzung für eine wirkliche Kontrollmission, dass sie da wirklich freien Zugang zu allen mhm. Gebäuden und Systemen haben. Das ist fraglich. Aber andererseits ist natürlich die reine Existenz von internationalen Beobachtern und sei es auch nur zwei auf diesem Gelände schon sehr wertvoll, weil mhm. das bedeutet auch einen gewissen Schutz für die Anlage.
2: Ihr Mann stammt aus der Ukraine. Haben Sie aktuell noch Familie dort? Und wie geht's den Menschen dort? Wie groß ist die Angst jetzt auch mit Saporizhia vor einem Atomunfall tatsächlich?
3: Ja, in meiner Familie sind eben, ein Teil der Familie ist geflohen und ist in Deutschland. Der andere Teil, vor allen Dingen die Männer, die im wehrfähigen Alter sind, die dürfen ja nicht ausreisen. Die sind nach wie vor in, äh, in Kiew und in Odessa und an anderen Orten. Mhm. Und ja, in unserer Familie ist äh, nicht prioritär die Angst vor einem Atomunfall. Also ich mhm. habe hab sowieso das, den Eindruck, in dieser ukrainischen Situation gibt es sehr, sehr viele Sachen, die noch, noch viel äh, radikal näher treten den Leuten als die diffuse Angst vor diesem Atomunfall. Trotzdem ist es wichtig festzuhalten, dass diese Anlage tatsächlich eine Rolle spielt in einer Angstkommunikation, die auch die russische Seite ganz, ganz äh, gezielt aufbaut. Ne? Mhm. Das soll, dieses ganze Verhalten dort soll Angst erzeugen, es soll Verunsicherung erzeugen. Es soll auch Entsolidarisierung erzeugen, denn wir hören ja jetzt schon aus Europa Stimmen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, liebe Ukrainer, ergebt euch doch besser, anstatt noch uns einen, einen Atomunfall europäischen Ausmaßes einzuhandeln. Mhm. Ja, und man kann auch sagen, leider, muss man sagen, dreht auch die Kommunikation der ukrainischen Regierung an dieser Angstspirale mit, indem sie dann auch relativ schnell immer einsteigt und dann ähm, den Supergau ähm, tatsächlich gleich ankündigt und das würde ich also wenn ich die ukrainische Regierung beraten könnte würde ich ihnen davon abraten mhm. das so zu kommunizieren denn diese Art von Angst die lähmt nur ne? es ist viel wichtiger ähm, wie das auch die Betreiberin macht und die Atomaufsicht genau zu sagen das ist jetzt gerade Sache auf der Anlage im Moment ist sie regulär, aber äh, es gibt auch viele Barrieren noch, die zwischen der Anlage und einem großen Unfall stehen, aber diese gesamte Situation, in der die Anlage ist, sie ist unhaltbar und sie ist hochgefährlich, weil es kann tatsächlich in diese Richtung kippen, wenn bestimmte mhm. äh, sozusagen Bausteine noch aus dem Sicherheitskonstrukt da noch rausgezogen werden und da das kann zum Beispiel durch Beschuss geschehen oder eben durch Treibstoffmangel für die Notstromdiesel und solche Sachen. Und mhm. das sind alles Dinge. Das ist auch so eine Gratwanderung. Man muss einerseits klipp und klar sagen, die Situation ist gefährlich. Auf der anderen Seite darf man sich aber nicht mitreißen lassen und die letzten Endes von Russland eskalierte Angstkommunikationsspirale da immer mitmachen. Und das ist leider häufig auch in Deutschland der Fall. Also es steigen Deutsche sehr früh immer ein auf diese ähm, Nachrichten und das wiederum ist absolut im Kalkül der Russen. Die wissen genau, wo die schwachen Punkte bei ihren Gegnern sind und die wissen genau, dass der schwache Punkt der Deutschen die deutsche Atomangst ist und da stoßen sie auch hinein.
2: Sie waren früher selber Atomkraftgegnerin, heute sind Sie eine der bekanntesten Befürworterinnen in Deutschland. Ein Argument gegen die Atomkraft ist ja aber auch immer wieder die Gefahr, die von Kriegen ausgehen kann. Also, was so ein Angriff ja auslösen könnte, sehen wir ja jetzt auch in Saporizia. Gibt Ihnen das zu denken.
3: Ja, das ist natürlich ein äh, Argument, was auf der Hand zu liegen scheint, ne? und was natürlich auch Atomgegner jetzt ähm, prioritär auch äh, oder in den Vordergrund stellen. Äh, dazu muss man aber zwei Sachen sagen. Erstens Ganz klipp und klar muss man sagen, die Grundursache dieser Situation im Kernkraftwerk Saporizia ist nicht die Kernenergie, sondern die Grundursache ist Russland und die Grundursache ist Putin und das Verhalten der Russen, das wirklich jeder Konvention, auch der im Kriege, wirklich hohen spricht. Das muss man halt nicht vergessen. Das heißt, jetzt muss man sich die Frage stellen, kann man sich, wenn man sich seine eigenen kritischen Infrastrukturen anguckt, Jetzt nach der Maßgabe, dass man sich auf solche Diktatoren sozusagen einlässt und einstellt, soll man deswegen auf seine eigenen kritischen Infrastrukturen verzichten, mhm. für alle Fälle. Und da sind wir dann sehr, sehr schnell bei der Frage, ähm, ist denn die Kernenergie die einzige Infrastruktur? Und ist die Kernenergie nicht noch sogar eine kritische Infrastruktur, die relativ gut gerüstet ist gegen Angriffe im Sinne von verbunkerte Gebäude äh, redundante Notstromversorgung und alle solche Dinge ähm, haben zum Beispiel Chemieanlagen nicht, die, wenn sie angegriffen werden, die gehören auch zu kritischen Infrastrukturen, und we wenn die angegriffen werden, sind sie wesentlich verwundbarer als ein Kernkraftwerk und können wesentlich mehr sofort Opfer erzeugen, als dass ein Atomunfall tun wird. Das heißt, hier ist man dann relativ schnell in der Frage, sollen wir dann unsere sämtlichen kritischen Infrastrukturen, da würden auch zum Beispiel unsere Staudämme dazugehören, sollen wir die zurückbauen, weil so etwas passieren kann oder müssen wir nicht viel mehr dafür sorgen, dass es eine Ordnung in Europa und in der Welt gibt, die solche Handlungen, solcher Diktatoren unterbindet. Und da ist dann halt die Frage für uns selber, was macht uns resilient gegen Putin? Und uns macht resilient, wenn unsere eigene Stromversorgung funktioniert und wenn die Kernenergie dazu einen Beitrag leistet und der Meinung bin ich, dann sollte man sie auch nutzen. Denn das Szenario Putin beschießt unsere Kernkraftwerke würde ohnehin bedeuten, dann tritt der NATO-Bündnisfall ein und dann sind wir im Krieg mit Russland und dann haben wir sicherlich noch ganz andere Probleme als deutsche Kernenergie. Das heißt, das ist immer tatsächlich, das ist ein sozusagen ein naheliegendes Argument, aber man sollte es doch sehr wohl abwägen, ob es auch, ob es auch auf uns zutrifft. Und last not least kann man ja die ukrainische Position noch mal betrachten. Die Ukrainer haben überhaupt nicht vor, ihre Kernkraftwerke abzuschalten oder abzuschaffen, auch nicht unter dem Eindruck dieses Krieges. Und es kommt noch dazu, die Ukrainer haben sogar die Deutschen aufgerufen, ihre eigenen Kernkraftwerke nicht abzuschalten, um sich resilienter zu machen, auch gegenüber ihrem russischen Gasbedarf.
2: Sie haben äh, in Atomkraftwerken über Reaktorsicherheit geforscht. Ähm, Sie haben es gerade vorher schon erwähnt, haben auch in einem Atomkraftwerk gearbeitet, das genauso aufgebaut ist wie das AKW Saporia. Was können Sie uns jetzt sagen über die Atomkraftwerke im Osten im Vergleich zu den Atomkraftwerken hier? Also gibt es da Unterschiede wesentliche.
3: Ja prinzipiell sind die vom, äh, vom Konstruktionsprinzip her oder so vom vom Reaktorprinzip her. Unseren ähnlich, das sind in der Ukraine auch alles Druckwasserreaktoren, genauso wie bei uns so ISA 2 oder Emsland, mhm. Ähm, sie sind aber ähm, in be bestimmter Hinsicht etwas anders sicherheitstechnisch ausgelegt als unsere, aber äh, im Prinzip gleichwertig. Ne? Also sie haben, die, die die ukrainischen Anlagen haben auch eine sogenannte N plus 2 Sicherheitsauslegung, was bedeutet, N ist die Zahl von Sicherheitssystemen, die man braucht, um den Störfall zu beherrschen, plus bedeutet, wie viele gibt es noch in Reserve und mhm. das lösen die ähm, Osteuropäer ein bisschen anders anlagentechnisch als wir, aber diese Auslegungsform ist dieselbe, das heißt, die haben schon eine relativ robuste Sicherheitsauslegung. Sie haben auch Stahlbeton-Containments ähnlich denen unserer Anlagen, die allerdings nicht so, nicht so zum Beispiel flugzeugabsturzfest sind wie unsere. Also unsere halten sogar ein großes Verkehrsflugzeugabsturz aus und in, in Saporizia wären das wesentlich kleinere Maschinen, für die diese Anlagen ausgelegt sind. Und was man noch vielleicht erwähnen kann, dieses Reaktorprinzip, was da in Saporizia betrieben wird, das hat einige Sicherheitsreserven, die sogar ein kleines bisschen besser aussehen als unsere weil die konstruktiv ein bisschen anders unterwegs sind. Die haben liegende Dampferzeuger mit ungeheuer geräumigem Speisewasserinventar. Und das mhm. gibt der Anlage in solchen Situationen wie zum Beispiel Stromausfall durchaus einen, äh, einen Zeitvorteil gegenüber vergleichbaren Anlagen im Westen. Insofern ähm, muss man das differenziert betrachten. Es gibt einige Sachen, die sind schlechter als bei uns, andere sind Gleichwertig, mhm. noch andere sind sogar vielleicht mal ähm, bei einigen Aspekten etwas besser. Aber so insgesamt ähm, kann man sagen, die Anlagen sind an sich relativ robust aufgestellt.
2: Die Abkehr von der Atomkraft ist in Deutschland ja bei uns eigentlich gesetzt. Trotz allem, was jetzt eigentlich gerade auch passiert, warum setzen Sie sich trotzdem weiter dafür ein?
3: Ja, ich setze mich dafür ein, weil ich prinzipiell der Meinung bin, dass man auf neue Randbedingungen und neue Rahmenbedingungen und diese Bedingungen werden von dieser Mehrfachkrise praktisch gesetzt, dass man dann eben alte Entscheidungen überdenken muss. Und äh, abgesehen davon, dass ich aus Klimaschutzgesichtspunkten prinzipiell diesen Atomausstieg für eine falsche Entscheidung halte, mhm. muss man jetzt tatsächlich, selbst wenn man prinzipiell für diesen Atomausstieg ist, eben jetzt in dieser dreifachen Krise, Kriegskrise, Energiekrise und Klimakrise halt irgendwann auch mal zu bestimmten Schlussfolgerungen kommen. Und die Schlussfolgerung Nummer eins ist, dass uns diese grüne Regierung, die da als Klimaregierung angetreten ist, derzeit ja wirklich Sachen hinreibt, wo man eigentlich als Klimaschützer nur noch mal in Ohren schlackern kann. Ne? Also die sagen, ähm, Kernkraftwerk Emsland geht vom Netz und es wird dann von von Ölkraftwerken, die auf irgendwelchen äh, Barken stationiert wird, soll das dann da abgefangen werden. Und da fragt man sich dann tatsächlich unwillkürlich, also wie bitte? Sie wollen ein Kernkraftwerk mit 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde CO2-Bilanz abschalten und stattdessen so eine Ölbude dahinstellen? Das ist also völlig inkonsistent und schon aus, also wenn nicht aus Versorgungssicherheitsgründen, so doch auch schon als aus Klimasicherheitsgründen, ist es eigentlich inakzeptabel, was da gemacht wird. Und das ist eigentlich auch mein Argument, dass diese Entscheidung, auch die jetzige Entscheidung wirklich nochmal zu überdenken.
2: Das ist eine auf jeden Fall sehr schwierige Debatte, auch hochemotional geführt. Danke, dass Sie uns heute Ihre Sichtweise erklärt haben und alles Gute. Gern geschehen.
1: Danke Laura und danke Frau Wendland als kleiner Nachtrag. Was wir natürlich nicht wollen ist, mögliche Angriffe auf Kraftwerke, Staudämme oder Chemieanlagen miteinander aufzuwiegen oder einen möglichen Supergau als Folge einer kriegerischen Auseinandersetzung irgendwie abzuschwächen. Das ist aus unserer Sicht nicht so leicht abzutun.
2: Das Fass des Tages
1: Wir neigen dazu, uns gerne über die USA lustig zu machen. Ich überhaupt nicht, aber viele andere Leute, sie wissen, ich liebe die USA. Ja, warum machen wir das? Denn so manche politische Entscheidung polarisiert und ist für viele in Deutschland nicht wirklich nachvollziehbar, so wie viele in den USA Deutschland als Ganzes nicht so ganz nachvollziehbar ist. So, aber erstmal in die USA zurück. Ein kleines Beispiel. Die Abschaffung des allgemeinen Rechts auf Abtreibung vor wenigen Wochen. Das ist gar nicht mehr so lustig. So, jetzt hat ein Kolumnist der New York Times den Spieß aber umgedreht und macht sich über die politischen Entscheidungen aus Deutschland lustig. Ja, 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 ja. Und wofür sind wir hier besonders bekannt? Na klar, für die Autobahnen. Bisschen traurig, ne? So viel Errungenschaft und am Ende ist es ein bisschen Asphalt. Und der Asphalt ist ja nicht mehr von hier. Sie wissen, Asphalt wird aus gutem Rohöl hergestellt und der kommt irgendwie ein bisschen auch aus dem Iran. Das heißt, ein bisschen Autobahn ist auch immer ein bisschen Iran. Vergessen Sie es. Der Kolumnist Christopher Schütze vergleicht die Weigerung der deutschen Politik, ein Tempolimit einzuführen, sogar mit der Weigerung der amerikanischen Politik, ihre Waffengesetze zu reformieren. Hm, Herr Schütze. Bisschen verrückt, oder? Nicht ganz, denn wenn man sich seine Argumente anhört, muss ich zugeben, dass er einen Punkt hat. Die FDP beruft sich in ihrer Argumentation gegen ein Tempolimit immer wieder darauf, dass es die Freiheit der BürgerInnen einschränken würde. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass der unregulierte Besitz von Waffen in den USA definitiv dazu geführt hat, dass Menschen gestorben sind. Das stimmt zwar, aber das nicht vorhandene Tempolimit kostet ebenfalls Leben. Und ich spreche hier nicht nur von den Verkehrstoten jedes Jahr, sondern auch von den Klimafolgen, die durch die hohen Abgase automatisch entstehen. Und das in Zeiten der Energiekrise, wo sogar der Kölner Dom nachts nicht mehr beleuchtet wird. Also, man muss immer auch ein bisschen bei sich selber schauen. Nichtsdestotrotz, es gibt auf dieser Welt kaum Ekelerregendes als Waffen, und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Amerikaner so an ihnen hängen. Oder zumindest ein Teil von ihnen. Also, mein lieber Christopher Schütze, egal was du sagst, eure Gesetze und eure Waffen sind irgendwie krank. Uns können Sie jedenfalls immer hören, ob im Auto, im Bus, auf dem E-Bike, wobei, das würde ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen. Ganz egal, ob Sie 200 km/h fahren oder in Schrittgeschwindigkeit über die Autobahn im Stau tuckern und wenn Ihnen dabei Themenvorschläge einfallen oder Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann wie immer gerne unter heute wichtig at die In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wölner produziert wurde diese Folge von Nicolas Feimerling. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da. Machen Sie was aus diesem Donnerstag. Bis dahin, Ihr Michel Abdullahi
2: Audio Now